0: 在今天节目说的第一个故事，我们来聊聊安禄山这个人。安禄山，营州柳城人，父亲是胡人，母亲是突厥人。他从小跟随母亲在突厥的部落长大。安禄山年轻的时候，在部落里从事牲畜买卖中介的工作，练得了一口伶牙俐齿。唐朝招募少数民族为边防军事时，安禄山前往应征。安禄山以骁勇善战而著称，赢得幽州节度使张守珪的信任，被他收为养子。西元七四零年，安禄山升任平卢兵马使。西元七四二年。升任平卢节度使。安禄山虽然不认识汉字，却对汉族官场的权术无师自通。例如送礼，从一开始安禄山就操作的非常熟练。每次唐朝使者来访，他都不惜投下重金，连随从也都会收到重礼。哦，非常的聪明哦。好，安禄山在中年以后变得很胖，肚子凸起来，体重高达180公斤。有一次，他进宫拜见唐玄宗的时候，玄宗就指着他的肚子开玩笑说：“不知道你肚子里装什么？”安禄山回答：“没别的，只有对陛下您的一片忠心啊。”说的玄宗满心欢喜。安禄山第一次朝见太子时，假装不认识太子，不跪下磕头。侍卫要他磕头，他故意说：“我是胡人，不懂朝廷的礼数，不晓得太子是什么官。”唐玄宗听后，特别对安禄山解释：“太子是储君。”就是以后要接替朕皇位的人。安禄山听了之后，赶忙下跪，并且表示自己实在是太笨了，不知道还有除君。玄宗见状，以为安禄山忠厚老实，对他更加信任。安禄山骗取了唐玄宗和李林甫的信任后，开始秘密扩充兵力。提拔猛将，还在朝中广泛结交，积极准备造反。西元七五五年十一月，安禄山见时机成熟，召集了诸将，假造玄宗密旨，以去长安讨伐杨国忠为名，带领十五万步骑兵南下，一举占领了洛阳城。好，接着我们来谈谈老将哥舒翰哦。潼关是当时长安防线的最后一道关口，地势险要，道路狭窄。玄宗派了老将哥舒翰带领重兵把守潼关的守军，每天晚上都会在烽火台上烧起一把火，作为平安的信号。关里的烽火台接到信号后，也会相继烧起平安火，一直传到长安，好让长安的百姓放心。安禄山叛军的部将崔乾佑在潼关外屯兵半年，却还是没能进攻进去。为了诱敌，叛军有意在潼关东面部署一些老弱病残的兵力。朝廷侦查到这个情况后，就开始催促哥舒翰发动进攻。但哥舒翰认为，叛军远道而来，对他们来说速战是最有利的；而唐军据守险要，关键应是坚守。更何况叛军现在是四面受敌，兵力日减。而且内部肯定会有变化，所以唐军只需要等待时机。然而，宰相杨国忠反对这样做，他因为担心宰相的位子被哥舒翰夺走，就在玄宗面前说：“潼关外的叛军已经不堪一击，哥舒翰却守在潼关按兵不动。”这只会丧失歼灭叛军的时机呀、啊！不料昏庸的唐玄宗竟然听信杨国忠的话，接二连三的派使者前往潼关，催促哥舒翰带兵出潼关。哥舒翰迫不得已出了关，双方在潼关以东的一处狭隘地带会战，唐军全军溃败。哥舒翰本想收拾残兵再战，没想到他的部下先乱了起来。叛军趁胜打进潼关，哥舒翰不幸被俘。潼关失守，哥舒翰派人到长安通报，唐玄宗这才意识到形势危急，连忙召来宰相杨国忠，要他想想办法。杨国忠把文武百官召集起来商量，可是谁也不知道该怎么办。杨国忠只好劝玄宗暂时退到蜀地去避一下。第四天一大早，唐玄宗带了贵妃、跟他的姐妹、皇子、皇孙，还有几个亲近的大臣和宦官，在将军陈玄礼跟禁卫军的护送下。悄悄的离开了长安，可怜那些毫不知情的官员，还去上朝候驾呢。当晚，唐玄宗一行人逃到了离长安不远的金城县，京城就京城五的京城哦。本来想好好休整一下，却发现当地的县令早就已经逃跑了，无奈之下。他们决定在空城里住上一晚，等第二天天亮再上路。西元七五六年的六月十四日，唐玄宗继续走走停停，不知不觉来到了一个名叫马嵬的驿站。马就是马匹的马，嵬呢是上面是一个山，阳明山的山，山的下面是一个鬼，也就是我们知道的马嵬坡的马嵬哦。随行的将士们又饿又累，实在走不动了。玄宗就决定让大家进站略作休息。想到自己现在的处境，全都是杨国忠造成的，将士们别提有多恨他了。正巧这个时候，有二十多个吐蕃使者拦住杨国忠的马要吃的。周围的士兵就趁机大声嚷嚷：“杨国忠跟葫芦要合谋造反了！”他们一边嚷，一边开始放箭。先是杨国忠的马倒下来，接着是杨国忠被乱刀杀死。士兵们趁势冲入驿站，杀了杨国忠的姐妹韩国夫人、秦国夫人。以及杨国忠的儿子等人，情绪激动的士兵们还把唐玄宗住的驿站围了起来。玄宗听见外面的喧哗声，就叫高力士去问个究竟。高力士找到陈玄礼，陈玄礼回答说：“杨国忠谋反，杨贵妃再也不能留在皇上的身边了。”玄宗听了很为难，他怎么舍得杀了自己最宠爱的妃子呢？沉默了一会儿之后，玄宗才缓缓地开口说：“贵妃久居深宫，她怎么会知道杨国忠谋反呢？”高力士明白，如果不杀杨贵妃，根本不足以平息士兵的怨气。于是上前劝谏道：“贵妃虽然无辜，但是将士们已经杀了杨国忠。要是贵妃还留在陛下的身边，将士们如何安心呢？还请陛下三思。毕竟只有将士心安了，陛下才能安全呢。”唐玄宗这才狠下心来。挥手让高力士去处置。高力士将杨贵妃带到驿舍内一座佛堂前的梨树下，奉上帛带，请她自意。事后，高力士命人将贵妃的尸体运回，放在驿站的庭院里，盖上绣被，让将领来验尸，确认杨贵妃已经死了。将士们才消了气，在玄宗的安抚下都散了去。马嵬兵变后，玄宗逃往川西，太子李亨则退回西北，在灵武，也就是现在的宁夏灵武西南即位，就是唐肃宗。好，我们来回顾一下这个部分哈、哦，就是唐玄宗即位之后呢。为了加强边境的防御，在重要的边境地区设立了藩镇，藩镇长官被称为节度使，节度使可以带领军队，并监管行政和财政，权力很大，地位也很重要。在唐朝众多的少数民族中，安禄山可以说是最有名的一位了。他不仅具有出众的军事指挥才能，而且善于玩弄宫廷政治的权术。他在骗取了唐玄宗和李林甫的信任之后，担任平卢、范阳、河东三镇节度使，并于西元七五五年十一月，汉史思明以讨伐杨国忠为名，出兵叛唐。而这个时候的唐氏正走向衰退，因此安禄山只用不到两个月的时间，就轻而易举的攻陷了东都洛阳。第二年，安禄山自称雄武皇帝，有英雄的雄，威武的武，哦，雄武皇帝，改国号为燕。好，这个部分我们先说到这里。先休息一下，稍后再来说更多精彩的故事。这个段落呢，我们来谈谈安史之乱的后半场。禄山叛军攻进长安之后，唐军的将领相继投降，只有真源县令张巡，巡是巡逻、巡逻守的巡哦，张巡依然坚守着雍丘，雍是雍正的雍，丘是山丘的丘，依然坚守着雍丘，誓死抵抗。面对叛军一次次的进攻，张巡。总是带领着士兵们上城头放箭，将叛军逼退回去。然而次数一多，箭也就越用越少了。张巡心急如焚，心想：“哎，该怎么办呢？没有箭，怎么对付叛军呢？”在一天夜里，雍丘城头突然出现了成千上百个黑影。他们看似正在向下移动。叛军士兵见状，急速通报将领。叛军将领认为，那一定是张巡派兵准备偷袭，立刻命令所有的士兵一起向城头放箭，一直到天色微亮，叛军这才发现，那根本不是什么准备偷袭的士兵。只是一些稻草人罢了。哎，这让我想到孔明草船借箭的故事哦。好，叛军将领眼看着雍丘城头张巡的士兵们正不亦乐乎的收获着插满箭枝的草人，都后悔的不得了。几天后，城墙上又和那天的夜里一样，爬满了黑影。叛军以为。唐军又想用同样的招数来骗取剑之，就没有理会。可是他们怎么也没有想到，张巡这次是来真的。城墙上爬下来的不再是草人，而是张巡派出的五百名勇士。他们趁叛军不备，发起突袭。几万叛军来不及抵抗，就只能四下乱逃了。此后，叛军就驻扎在雍丘北面，不断的骚扰张巡的粮道。尽管两军兵力相差悬殊，叛军的将士远远要多于张巡的士兵，但是智勇双全的张巡总是能带领士兵打胜仗。叛军中有一位名将叫尹子奇。有一天，他突然带着十三万大军进到睢阳，也就是现在的河南商丘附近。睢阳告急，张巡主动出击，带兵坚守在睢阳城外，汉叛军连续激战了十六天，杀的叛军不得不狼狈退兵。两个月后，尹子奇再一次调动军队围城，张巡守城不出，两军就这样对峙着。哎，这样下去也不是办法呀。张巡总觉得自己该做些什么。一天晚上，他让士兵在城里敲起战鼓，装作要出击的样子。城外的叛军听到鼓声，赶紧戒备。可是，一直等到天亮，也没有见到唐军出城。尹子奇觉得很奇怪，就派人上高处去查看，发现城里静悄悄的，一点动静也没有。于是传令士兵卸下盔甲休息。紧张了一夜的叛军将士们。一倒在地上就呼呼大睡。谁料，就在叛军睡得正香甜的时候，城门突然大开，冲出来十多支精干的纪兵队伍，开始分头突袭叛营。叛军没有防备，顿时阵势大乱，一下子就消灭了五千多人马。叛将尹子琪是个狡猾的家伙，为了不让唐军认出来，平时上阵总是穿的跟一般将士一模一样。不过，一心想杀尹子琪的张巡还是想出了办法。他趁两军对阵时，故意让士兵射出一支芦苇，叛军士兵捡到了芦苇。以为官军的箭已经用完了，就赶忙向主将尹子奇报告。张巡因此找到了目标，他赶紧叫部将南霁云瞄准尹子奇，一箭就射中了尹子奇的左眼。叛军见主将受伤，无心恋战，纷纷后退，围城宣告失败。遭受如此打击的尹子奇怎肯甘休？养伤不到两个月，他就又率领数万大军重围睢阳城。张巡见敌我兵力过于悬殊，决定死守城池。针对叛军的飞云梯，张巡命令士兵用钩杆将云梯顶破坏，再从城上投下火把。将云梯烧毁，叛军的云梯工程计划就这样失败了。接着，叛军又用钩车、木马工程，当他们靠近城墙时，张巡一声令下，城上乱石飞下，钩车、木马被砸得七零八落。一次又一次的工程计划都失败了。尹子奇很无奈，最终选择围困睢阳。睢阳城本来就存粮不多，所以没过几天，城里就断了粮。但张巡还是每天巡视，激励将士们要为国效忠。城里的百姓被张巡这种精神感动了，他们也和将士们一起同甘共苦。杀战马，煮树皮，甚至连麻雀、老鼠都捉来充饥。最后城里只剩下四百多人，而且都饿得站不起来。叛军终于登城，张巡被捕。尹子奇问张巡：“听说你每次作战都咬牙切齿，这是为什么呢？”张巡愤然说道。我曾立志要消灭叛贼，可惜力量不够。尹子奇对张巡非常佩服，想放他一条生路，可是有人却很不放心地说：“张巡是忠心守节的人，而且很得人心，为了防范后患，非杀不可啊！”张巡就这样被杀了。接着，我们来聊聊李光弼的故事。西元七五九年，围攻邺城的二十多万唐军奉命掉头，准备和从河北方向赶来的史思明叛军决战。由于这支大军的指挥者于朝恩是个完全不懂打仗的太监，所以各路军队还是各自为战。自然也就打了个败仗。狡猾的于朝恩把失败的责任全推给了朔方节度使郭子仪，并趁机劝唐肃宗撤掉郭子仪的职务，改用河东节度使李光弼。打了胜仗的史思明开始吞并安庆绪的余部，他用了近半年的时间巩固后方。之后才开始向洛阳方面进攻。其实史思明早在两年前进攻太原时，就和李光弼交过手，因为那个时候被打败了，所以这一次他一心想要和李光弼再战一场，来报当年的一箭之仇。史思明先是派猛将前去城下挑衅。结果猛将被杀，然后他又想到以马诱敌之计，命令部下每天早上将大批良马赶往河边饮水，想引诱唐军渡河来夺马，再趁机击败唐军。不料李光弼看见河对岸大军的马匹，怎么大部分都是公马呢？李光弼就集中军中的母马，将他们赶去河边饮水。可想而知，公马一听到母马的嘶叫声，都纷纷跑向唐军这边来。哎呀，这个史思明不但没有能得逞，还白白的丢掉了军马。愤怒之下，他又下令在上游排列战船。并将最前头的船点上火，然后让他们顺流而下，准备烧毁李光弼架在黄河上的浮桥。但是这个计谋又被李光弼给料到了。李光弼叫士兵用顶端带叉的长杆插住火船，让叛军自己的战船烧掉。同时，他又在岸边使用抛石器。把叛军的战船全部砸沉，史思明接连失策，恼羞成怒，他决定集中强大的兵力，开始直攻洛阳周边的重镇河阳南城，同时命令部下周挚进攻河阳北城。李光弼登上城楼查看敌情后，下令部将坚守南城。自己则率主力部队出北城与叛军决战。出战前，李光弼郑重地宣布：“你们要看我的指挥大旗行动。大旗缓慢挥动，表示可以自由掌控行动；大旗往下猛挥三下，表示要奋勇向前，后退者杀。接着。”他又拿出了一把小刀，插入靴筒。李光弼说：“我身为一国大臣，绝对不能死在叛贼手里。如果你们都战死在前线，我就自杀。”在李光弼的激励下，唐军全军上下奋勇杀敌，打的叛军纷纷溃退。还在进攻南城的史思明得知北路大败，不敢再战，率军退过黄河，逃回洛阳。好，很快的，今天的节目时间又到了，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，我们就下个星期一再来听喽。我是汪培，陪你说历史节目，我们下个星期一再会，拜拜。